0: Звезды остановились. Шли прямым курсом. Тяжесть портсигара, который Пирк все еще держал в руке, возросла. Шли прямым курсом и увеличивали скорость. Сразу все стало ясно. Секунду Пирк сидел недвижимо, потом встал. Теперь он весил больше. Дама с серыми глазами взглянула на него. Случилось что-нибудь? Ничего особенного с ударами. «Но что-то изменилось, вы не чувствуете?» «Пустяки. Немного увеличиваем скорость», — сказал он. Сейчас можно было начать обычный разговор. Он взглянул на нее. Цвет волос не препятствие, она была очень хороша собой. Он пошел вперед, ускорил шаги. Женщина, наверное, подумала, что он спятил. На стенах палубы пестрели разноцветные фрески. Через дверь с надписью «Конец палубы, входа нет» Он прошел в длинный, пустой, сверкающий металлом коридор. Замелькали ряды дверей с номерами, он направился дальше, ориентировался по слуху. Поднялся по ступенькам на полэтажа и остановился у других дверей, стальных. «Вход только для звездного персонала», — гласила табличка. Ого, какие красивые названия придумал этот трансгалактик! Двери были без ручки, они открывались специальным ключом, которого у него не было. Он поднес палец к носу, поразмыслил секунду и выстукал по морзе. Тап-тап, та-та-тап, тап-тап. с минуту. Дверь отворилась. Хмурое, покрасневшее лицо показалось в щели. «Чего вы хотите?» «Я пилот с патруля», — сказал он. Двери открылись шире. Он вошел. «Здесь помещался резервный пульт управления». Вдоль одной стены располагалась дублирующая система распределения ракетных двигателей, изменяющих направление, напротив — экраны оптического контроля. Подле аппаратов стояло несколько кресел, все были пустые. Приземистый автомат контролировал мерцание ламп на пульте. На узком столике у стены стояли в кольцевых зажимах стаканы, опорожненные наполовину, в воздухе стоял аромат свежесваренного кофе и запах нагретых пластикатов, смешанный с едва уловимой примесью озона. Вторая дверь была приоткрыта. Из-за нее доносился слабый писк умформера. — Сос? — спросил Пиркс человека, который ему открыл. Это был довольно полный мужчина со слегка припухшей, словно от флюса, щекой. На волосах след от наушников. Он был в сером, на молниях, полурастегнутом мундире трансгалактика. Рубашка вылезла из брюк. — Да, — мужчина как будто колебался. — Вы из патруля? — сказал он. «С базы. Летал два года на трансуранс. Я навигатор. Моя фамилия Пиркс». Мужчина подал ему руку. Миндель, Нуклеонник». Не произнося больше ни слова, они прошли в другое помещение. Это была радиорубка прямой связи. Очень просторная. Человек 10 окружали главный передатчик. Два радиотелеграфиста в наушниках что-то писали. Тихонько жужжа стучали аппараты, под полом попискивало. Контрольные лампы горели на всех стенах. Радиорубка смахивала на междугороднюю телефонную станцию. Телеграфисты почти лежали на своих пюпитрах. На них были только рубашки и брюки. Лица лоснились от пота. Один был бледен, другой, постарше, со шрамом на голове, выглядел так, будто ничего не случилось. Дуга наушников разделяла волосы, и шрам был хорошо виден. Два человека сидели чуть поодаль. Пиркс взглянул на них и узнал в одном командора. Они были немного знакомы. Командор Титана, невысокий, седоватый, с маленьким, ничего не говорящим лицом. Положив ногу на ногу, он, казалось, рассматривал носок собственного ботинка. Иркс бесшумно приблизился к людям, стоявшим подле телеграфистов, наклонился и стал читать, заглядывая через плечо того со шрамом 6:18, запятая, 3, иду полным ходом. Дойду иду 8.012. Конец. Телеграфист придвинул левой рукой бланк и продолжил запись. «Луна-главная, Альбатросу-4, Марс-Луна, точка. Имеете ли повреждение? Отвечайте, морза радиофон не доходит, точка. Сколько часов можете держаться на аварийной тяге, точка. Пеленгованный дрейф 06,21, точка. Прием. Порыв 2, Марс-Луна, Луня-главный, точка. Иду полным ходом к Альбатросу, сектор 64». Точка. У меня перегрет реактор. Точка. Несмотря на это, иду дальше. Точка. Нахожусь 6 нанопарсеков от пункта запеленгованного СОС. Точка. Конец. Вдруг второй радиотелеграфист, тот бледный, издал какой-то нечленораздельный звук. Все стоящие склонились над ним. Человек, который впустил Пиркса, подал командору заполненные бланки. Второй телеграфист писал. «Альбатрос 4 в 7. Точка. Лежу в дрейфе Эллипса Т-341 сектор 65. Обшивка корпуса раскрывается дальше. Кормовые перегородки плавятся точка. Аварийная тяга реактора 0,3G. Реактор выходит из-под контроля. Главный простенок поврежден во многих местах. Повреждение на палубе третьей ступени возрастает под действием аварийной тяги. Течь раствора продолжается. Пытаюсь цементировать. Перевожу экипаж в носовой отсек. Конец. У радиотелеграфиста тряслись руки, когда он писал. Один из стоящих взял его за ворот рубахи, поднял, вытолкал за дверь, сам вышел. Через минуту возвратился и сел на его место. «У него там брат», — пояснил он, ни к кому не обращаясь. Пиркс наклонился теперь над пожилым, который вдруг начал писать. Луна главная Альбатросу-4, Марс-Луна, точка. Идут к вам порыв из сектора 64, Титан из сектора 67, Баллистический 8 из сектора 44, Кобальт-7-02 из сектора 94, точка. Цементируйте течь простенка в скафандрах за щитами при давлении, точка. Сообщите аварийный дрейф на данное время, точка человек, заменивший молодого телеграфиста, громко произнес «Альбатрос». И все сгрудились возле него. Он писал «Альбатрос к всем". Аварийный дрейф не установлен. Шпангоуты корпуса плавятся. Теряю воздух. Экипаж в скафандрах. Машинное отделение под раствором. Щиты пробиты. Температура в рулевой рубке 63. Первая пробоина зацементировано. Точка. Раствор бурлит. Точка. Заливает главный передатчик. Точка. Буду держать связь только по радиофону. Ждем вас. Точка. Конец.